0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the weird shift happens. Welcome back zu einer neuen Episode von Sternzeichen im Bett. We love it, I know you love it, I love it too. Und ich würde sagen, without further ado, dass wir reinspringen, Skorpione. <lacht> ich wollte diese Folge eigentlich unbedingt wieder als Partnerfolge aufnehmen, aber äh, ja, hat sich, hat sich nicht ergeben so. Und äh, Skorpione, da habe ich auf jeden Fall ähm, lustige, eine Erfahrung mit, <lacht> aber nicht weit, aber da kommt noch mehr dazu. Das heißt, wieder, ich gehe von Freunden aus, die ich habe, also platonische Freunde und ähm, dem einen Date, was ich hatte. Mehr war es aber auch nicht. Und ähm, habe natürlich wieder ordentlich geresearcht, because I heard you love that, und würde jetzt einfach direkt reinjumpen. Das heißt Skorpion. Was kann man zu einem Skorpion sagen? Er gehört zum Wasserzeichen. Und... Wasserzeichen sind ja generell verbunden mit Emotionen und mit Mystik und mit Kreativität und das sind auch die Eigenschaften, die auf jeden Fall passen zu dem Skorpion, wobei ein paar Eigenschaften besonders bei diesem spezifischen Wasserzeichen herausstechen, nämlich sind das die Intensität, die Passion, die Mystik und die Transformation. Der Skorpion, der hat was sehr, sehr Spirituelles an sich und was sehr Deepes. Also, wenn wir hier von Transformation sprechen, dann sprechen wir wirklich von Death and Rebirth, also Tod und Wiedergeburt und über das Thema Transzendenz. Und man sagt dem Skorpion auch zu, dass er der sexuellste, ähm, Part ist von dem Tierkreis, also das sexuellste Zeichen. Und da auch generell Skorpione ein Leben lang wie ein Horny-Teenager sind und dementsprechend diese sexuelle Energie auch aus, ja, ausweisen, aufweisen und ja auch verbunden sind, weil jeder hat ein Körperteil oder Körperteile zugeordnet als Sternzeichen und bei dem Skorpion sind das auch die Genitalien. Ne? Was kann man generell zum Skorpion sagen? Sie sind sehr geheim und mystisch am Anfang. Sie sind auch sehr generell diskret. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form mit Verbindung zu tun hat, was in eine sexuelle Richtung geht, Es ist sehr wichtig, da ja diesen Spruch quasi im Kopf zu haben. What happens in the sheets stays in the sheets. Es ist ein Spruch, habe ich mir das gerade ausgedacht. Aber quasi was da passiert, bleibt auch unter uns. Und so geht der Skorpion generell mit der Intention rein, ihm ist die Privatsphäre besonders wichtig und er lässt auch nicht jeden an sich ran. Das heißt, das allererste, was passiert bei einem Skorpion ist, die sind super offen, wie gesagt, sind dazu da, zu transzendieren und sind generell ja auch Menschen, die durch diese Polarität sehr viele andere Menschen auch anziehen, weil diese Schatten einfach transformiert werden möchten. Und wenn sie quasi da reingehen in dieses Dating Game oder ja, in Richtung wirklich Intimität, dann ist ihnen wichtig, dass es erstmal eine Verbindung ist, die zwischen ihm oder ihr und der anderen Person existiert. Und deswegen ist das allererste, was ich auch sagen möchte, dass Skorpione, und das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, ich habe es eigentlich genau andersrum gedacht, wirklich nicht die Personen sind für ein One-Night-Stand oder Casual Sex oder F+, weil ihnen diese Verbindung wirklich sehr wichtig ist, diese Verbindung mit Substanz und sie haben auch extrem hohe Standards, basierend auf ihren eigenen Werten, mit wem sie sich auf irgendwelche sexuellen Abenteuer einlassen. Das heißt, sie sind erstmal ein bisschen zurückgezogener und beobachten das Ganze, bauen diese Verbindung auf und generell zwar auf langfristig fokussiert, aber wollen auch gar nicht unbedingt direkt so in die Familienplanung gehen, sondern erstmal, ja, sich so setten. Erstmal sich setten, erstmal gucken, ob das partnerschaftlich so zusammenpasst. Das heißt, sie sind aber auch immer gut vorbereitet. Genau, wenn es dann darum geht ins Date zu gehen. Ihnen ist das Ambiente unfassbar wichtig. Das heißt, du kannst höchstwahrscheinlich erwarten, wenn du von einem Skorpion ausgeführt wirst, dass er auf all deine Wünsche, Bedürfnisse und Sinne achtet. Dass er guckt, okay, ist das eine schöne Umgebung? Ist es etwas, was dich anreizt? in die gewünschte Richtung, wie gesagt, ne? also die gucken erstmal partnerschaftstechnisch, gesprächstechnisch, emotional, ähm, ob das matcht und da darf die Umgebung aber auch schon mitspielen, das ist sehr wichtig, also die ganze Mood, die Vibes, das Ambiente ist unfassbar wichtig in jedem Aspekt von dem ersten Kontakt bis hin zu, wenn es wirklich dirty geht, <lacht> das ist etwas, worauf sie achten. Das heißt, du kannst wahrscheinlich schon ein bisschen was Bedachteres bei ihm erwarten. Wenn ich jetzt so an mein Date denke, wir hatten unfassbar viel Zeit miteinander verbracht. Also es war wirklich ein sehr langes Date, ich spreche von Stunden. Wir haben uns erstmal zum Kaffee getroffen, in einem echt süßen Kaffee und da stundenlang gesprochen. Und er hat auch, sehr viel mehr zugehört. Also das Diskrete oder dieses Sich-Zurückhalten-Mysteriöse habe ich voll gemerkt, weil er hat so richtig intensiv mich immer angeschaut und mir zugehört und ich bin halt eine Labertasche, deswegen ist es für mich kein Problem zu reden und ähm, hat aber sehr wenig auch von sich so preisgegeben, ist mir im Nachhinein aufgefallen und hat zeitgleich aber auch immer so das Interesse geäußert, so den nächsten Schritt quasi im Tagesablauf des Dates zu gehen. Das heißt, wir waren in dem Café, es wurde langsam ein bisschen später, es war glaube ich so früher Nachmittag, wo wir uns getroffen haben. Und dann hat das Café zugemacht, wir waren, ich glaube, mit den letzten Personen, die noch da waren, dann ähm, hatte ich halt Hunger und dachte mir, ich gehe mir was holen. Und dann haben wir erstmal, ich glaube, eine Waffel gegessen. Und dann sind wir spazieren gegangen und wir haben die ganze Zeit nur gesprochen, wirklich eigentlich nur gesprochen. Und ich dachte irgendwann so, ja. Ne, war schön, war nett so. Ich hatte die ganze Zeit auch schon gedacht, ich kann irgendwann nach Hause gehen. Nicht, weil das nicht schön war, sondern weil ich dachte, wir haben voll viel Zeit miteinander verbracht. Das reicht eigentlich auch für ein erstes Date oder erstes Treffen. Für mich war es irgendwie eher ein Treffen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, Leute in meiner Industrie eher angeschrieben. Also es war, ich habe da noch fotografiert und er war Fotograf, Videograf und wir haben auch darüber connected. Es hat sich nicht so richtig flirtchen gefühlt, I don't know. Und deswegen, für mich war das eher so, Leute kennenlernen, I don't know. Also ich glaube, das war mein allererstes Date, generell. So. <lacht> oh, das Kick mit 22? <lacht> Oder wie alt war ich? Ich weiß nicht mehr. Aber ähm, so das erste, wo ich mich quasi einfach mit jemandem getroffen habe. Ähm, ja, und er hat aber dann gefragt, ob wir was essen gehen und ich meine, ich hatte auch Hunger und dann haben wir das auch gemacht und ähm, uns ein Lokal ausgesucht und ähm, ja, immer noch einfach stundenlang weitergesprochen ne? denn irgendwann war es aber auch so dass es spät war und dass ich dann einfach nach Hause gehen wollte und er hat auch direkt so gesagt, hey ähm, lass uns gerne wieder was machen und ähm, dann sind wir damit erstmal verblieben. Ich habe halt immer mehr, je später es wurde gemerkt, dass er mehr Interesse hat als ich und ich weiß nicht, das war im ersten Moment gar nicht schlimm, ich hätte mich auch nochmal mit ihm getroffen, aber diese Intensität, von der ich vorher gesprochen habe, diese Passion, dieses wirklich jemanden kennenlernen wollen, das ist ausgeartet für mich. Also für mich war das jemand, den habe ich das erste Mal gesehen, ja, wir haben stundenlang connected, aber das ist bei mir halt nicht die Ausnahme, sondern die Regel und dann wurde ich plötzlich so richtig mit Nachrichten voll bombardiert und immer gefragt, wo ich bin, mit wem ich bin und ähm, was ich mache und irgendwie Sachen zu schicken wie meine eigenen Songs, so es war irgendwie für mich zu viel das hat mich erdrückt und auch dementsprechend mein Interesse komplett runtergeschraubt und ähm, ja, der freiheitsliebende Zwilling ist dann zurückgerudert und dachte sich, holy shit, das ist mir zu viel. Aber genau das ist halt diese Intensität, die ein Skorpion mitbringt und das ist auch nicht aus einer bösen Intention heraus, sondern wirklich aus Interesse und ich hatte davor oder ich hatte damals ja wirklich total mit Bindungsangst Angst zu kämpfen, was ja der Grund war, warum ich überhaupt auf Dates gegangen bin. Das war natürlich eine schwere Kombination. Ähm, Genau, und da, das war ganz kurz einfach die Date-Sache, weil ich kann nicht mehr erzählen als die Date-Sache, das heißt, je später es wurde, desto mehr habe ich schon gemerkt, so der Augenkontakt wurde intensiver, so ein bisschen flirtiger von der anderen Seite und ich war halt so ein bisschen einfach nur in meinem, wir lernen uns kennen -Modus. So, wir quatschen miteinander. Uh, Wir machen beide Fotografie, voll interessant. Ähm, genau. Und dann, wenn es aber weitergehen würde bei einem Skorpion, dann gibt es natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, ein, ein ganzes Spektakel an Sachen. Es gibt wirklich sehr... Tiefe Intimität, es gibt ein langes Vorspiel, es gibt Halsküsse, es gibt Sex, literally alles, weil diese Person, also der Skorpion, ist super aufmerksam, erkennt wirklich die Bedürfnisse wie ein Sechster Sinn und es wird ihm zugesagt, dass er auch ganz genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss, manchmal sogar besser als die Person selbst und es ist ihm sehr wichtig, dass du als Partner auf deine Kosten kommst und dass du dich fallen lässt, dass du dich besonders fühlen kannst und dass du dich auch auf diese Führung einlässt von dem Gegenüber. Und dann, wenn es natürlich noch ein Stück weiter geht, wie gesagt, sie sind super vorbereitet, weil Kinderplanung ist noch nicht unbedingt ähm, on the top of their head und ja, sind einfach vorbereitet und dann geht's auch zur Sache. Das heißt, das war jetzt einmal ähm, Appetizer und Entree. Sehr intensiv, sehr lange. Wahrscheinlich der beste Partner im Bett, den du haben würdest. Und genau, wenn's dann um den Main-Act geht, the Main-Dish. Da sind sie sehr experimentierfreudig. Höchstwahrscheinlich, wenn du etwas vorschlagen würdest, was du gerne ausprobieren möchtest, was ein bisschen out there wäre, das äh, wäre etwas, wo sie einfach nur ihre Schultern zucken und sagen, ja, habe ich schon gemacht. <lacht> Tried that, done that. Und ähm, ja, sind aber offen dafür und wie gesagt, können ja Bedürfnisse sehr gut lesen, dementsprechend ähm, ist es, denke ich, sehr harmonisch miteinander und sie übernehmen generell auch gerne die Kontrolle und werden kreativ, was sowohl Positionen als auch Spielzeug anbelangt und brauchen wirklich auch einen Partner, der offen dafür ist. Also Reserviertheit ist etwas, was... Vielleicht im ersten Moment da ist, aber nicht, wenn sie ein Auge auf dich geworfen haben. Und da wird auch generell zugesagt, dass ein Blick ähm, eines Skorpions verführen kann. Und zwar, wenn der ein Auge auf dich gesetzt hat, dann weiß er, dass er dich in irgendeiner Weise bekommen kann. Hm? Würde ich jetzt nicht zustimmen aus meiner Erfahrung, aber ich kann es nachvollziehen. Also da ist da ist diese, diese Schattentransformation, ne? das spürt man, diese Polarität. Und ähm, wenn man dafür offen ist mit dieser Person, dann ist das natürlich, ähm, ich denke mal, eine sehr explosive Sache. Und habe jetzt zu so spezifischen Positionen und sowas nichts gefunden, einfach weil literally sie alles, Machen würden und wahrscheinlich auch ein paar versteckte Fantasien haben, die sie da ausleben wollen mit dir oder deine Fantasien mit dir ausleben wollen. Und was aber wichtig ist, ist jetzt, wie das abgeschlossen wird. The Dessert. Ich glaube, das ist mit das einzige Sternzeichen, wo ich wirklich mal bis jetzt, also bis jetzt in Sternzeichen im Bett lesen durfte, dass sie kuscheln und reden wollen, dass ihnen das auch danach super wichtig ist und das fand ich echt schön, das mal zu lesen, weil viele Sternzeichen sind da ja eher so, ich mache so mein Ding und gerade dieses Wissen, wie es dir gegangen ist dabei oder wie du das empfunden hast, das hören sie gerne, so sie wollen gerne Praise dafür hören, ich denke, sie hören nicht selten, dass sie eventuell der beste Partner im Bett jemals waren für die Person. Und ähm, genau, dann geht diese Verbindung eben weiter, weil Skorpione, wie gesagt, darauf aus sind, eine langfristige Partnerschaft einzugehen und dort sich dann auszuleben. Und das sich dort auszuleben ist dann auch höchstwahrscheinlich mehrmals am Tag, mehrmals in einer Stunde. Und ich kann das Becken von äh, Coaching-Queens, die ich habe. Ich habe da ähm, ein paar Skorpione gehabt und ich kenne ja deren Liebesgeschichten und das passt eins zu eins von dem, was ich gehört habe. So von Freundschaftsebene, ich habe nur eine wirklich enge Freundin, die auch Skorpion ist, aber als wir viel Zeit miteinander verbracht haben, waren wir noch so jung und sie hat auch diese Feistiness an sich, aber generell sie ist so ein hochsensibler und liebevoller Mensch. Und ich glaube, das ist es halt, wenn man mit dieser Person matcht, dann ist es wirklich eine sehr heilsame Beziehung, die man da führt. Und ähm, zeitgleich kann ich jetzt aus ihren Erfahrungen nichts beurteilen, weil ich nichts darüber weiß. Ähm, wenn es um die Partnerwahl geht, dann sind gute Matches... Andere Skorpione, das ist dann, glaube ich, eine richtig krasse Kombination. Sonst natürlich auch immer alle anderen Wasserzeichen, also alle Zeichen vom eigenen ähm, Element, also Fische und Krebs. Gute Kombis sollen aber auch Stier, Jungfrau und Steinbock sein, wobei Steinbock einmal bei guten Matches genannt wurde und einmal bei nicht guten Matches genannt wurde. Aber nach meiner Theorie, so wie ich das erfahren habe oder so wie ich das auch bei anderen als Recaps bekomme, ist es so, dass ja immer Wasserzeichen und Erdzeichen ganz gut zusammenpassen und jeweils mit dem eigenen Zeichen sowie ähm, Feuer- und Luftzeichen sehr gut miteinander matchen, sowie auch mit dem eigenen Zeichen. Und dementsprechend ähm, macht das Sinn. Ich würde auf jeden Fall den Zwilling noch dazu nehmen, weil, ey, energetisch gesehen macht das keinen Sinn. Das sind polar opposites. So ähm, generell die Menschen, die ich kennengelernt habe mit dem Sternzeichen, wenn es Männer waren, fand ich immer abstoßend. Und auch da nochmal das Date, was ich hatte, meine Intention war einfach eine andere und sobald es ja in die Richtung ging, wurde es mir zu viel und bei jeder anderen Person wäre es mir auch zu viel gewesen. Also dieses Verhalten war einfach ähm, für manche sicherlich schön, aber für einen freiheitsliebenden Zwilling too much, too soon, too much, ähm, eben ne, diese Intensität. Das ist eine feine Linie, es ist mehr als ein Widder, es ist mehr als ein Wassermann, es ist mehr als, wäre es noch so intensiv, als ein Löwe. Und diese feine Grenze, und das ist jetzt einfach meine persönliche Einschätzung, ist zu viel für ein freiheitsliebendes Luftzeichen. Das heißt für, für alle, sowohl eine Waage wie auch ein Wassermann. Aber vor allem nimmt Spilling, weil die sind so ein bisschen flaky. Wie gesagt, wir müssen auch die negativen äh, Eigenschaften ansprechen. Und ja, das war auch das, was ich rausgefunden habe zum Skorpion. Ich war wirklich überrascht, weil das hätte ich nicht so in der Kombination erwartet. Und ähm, ich finde... They get a really good rap, so wenn du die Chance hast, einmal ähm, einen Skorpion zu tasten. Nicht nur zu tasten, weil du höchstwahrscheinlich sehr ähm, in eine Beziehung mit dieser Person gleiten wirst. <lacht> sonst gibt es wahrscheinlich mehr Stress, sonst gibt's wahrscheinlich eine andere Art von Explosion, weil ich glaube, dann ist es sehr nachtragend dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß, falls du Erfahrungen gemacht hast mit einem Skorpion und du gerne teilen möchtest, because I'm a nosy person <lacht> und einfach neugierig. Ähm, schick mir natürlich gerne dein Menü durch. I'm always interested in that. Ich liebe so Stories Und ja, vielleicht hast du Bock, mal eine Episode mit mir aufzunehmen. Das heißt, als nächstes ist ja schon der Schütze dran. Das heißt, falls du mit mir über den Schützen sprechen möchtest, melde dich gerne per DM bei mir. Entweder äh, at Divine Darm oder ähm, Vampu oder wo auch immer äh, du mich erreichen kannst. Da kann ich über viele Stellen erreichen ähm, auf Social Media. Genau, und dann quatschen wir drüber und genau. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number One Nuggets bei Insta in deiner Story und verlink mich. Oder schreib mir eine DM als Divine down mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future Topic Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nui.